0: Россия в движении.
1: Добрый вечер, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Я приветствую на связи со студией членов правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталью Агре. Наташ, добрый вечер. Сегодня...
2: Добрый
1: вечер. Слышим тебя прекрасно. Сегодня мы будем говорить о мест... местах концентрации ДТП, о том, как они возникают, о том, как с ними бороться. А говорить будем с... Регионом, который считается одним из который является одним из признанных лидеров в этой работе, лидеров в масштабах всей страны, речь идет о Московской области. Поэтому сегодня на связи с нашей студией заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев. Игорь Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, Давайте начнем с определенного ликбеза, потому что все видели таблички про аварийно-опасные участки дороги, но о том, как они возникают, почему, в общем, мало кто знает на самом деле. Поэтому давайте мы, Игорь Геннадьевич, попросим вас сначала рассказать о том, что принято называть местами концентрации ДТП.
3: Ну, есть классическая формулировка, как бы утвержденная формулировка места концентрации, это... Участок дороги либо в населенном пункте, либо в населенного пункта определенной протяженности, на котором произошло определенное количество ДТП одного вида, либо разного вида. Вот. Поэтому, как бы, если рассматривать именно всю ситуацию с аварийностью, которая на дорогах складывается, и ту работу, которая организовывается с точки зрения ликвидации одних только очагов, это, наверное, неправильно. Но вместе с тем очаг является таким очень важным фактором. Ну вот в количестве могу привести, ну или может я вперед забегаю, да, но могу привести некую статистику, которая в Московской области имеется на сегодняшний день за пятилетний период, за трехлетний период по сокращению тех очагов, которые на дорогах были. Готов выслушать ваш следующий вопрос, либо продолжить.
2: Игорь Евгеньевич, а вот все-таки очаг, это какое количество? ДТП, вот когда оно начинает называться все-таки местом концентрации, это там 3, 4, 5, 3 вот, то, как, каким образом вы э, начинаете реагировать?
3: 3 ДТП одного вида, либо 5 ДТП разного вида. За какой период времени? Э, неважно. Ну, за год, естественно, за год. То есть, он, если, ну, то, года, 5, если как выбирается как
2: в, то, в то каком-то 5. месте более чем 5, то, соответственно, вы начинаете включаться в работу.
3: Мы начинаем включаться работу не дожидаясь, когда будет 5 или 3. Мы начинаем включаться работу, во-первых, если это ДТП с погибшим тут же и принимаем все необходимые меры по обустройству данного участка в течение недели. То есть 90% мероприятий мы выполняем в течение недели. Если это касается пострадавших, не тяжелых, так скажем, так называемых, то это выполняется чуть позже и по о мере, как бы, скажем так, сбора вот этой статистики по очагам, мы разрабатываем определенные планы и по этим очагам выполняем мероприятия. То есть мы не ждем, когда у нас формируются 3, 3 ДТП или 5 ДТП. Если произошло 2 ДТП там, где достаточно 3 для формирования очага, или 2 ДТП там, где их достаточно до 5, то есть вот 2 для нас 2 mm-hmm. 2 ДТП в одном месте, это уже аларм. Вот, соответственно, мы этому месту уделяем особое внимание и... По-простому, так скажем, его утюжим с точки зрения всех возможных э, там, организационных и технических мероприятий, которые невозможно сделать в данном месте.
2: Ну, ну давайте, Понятно, ага. что на дорожно-транспортное происшествие первыми приходят обычно либо инспекция, либо скорая помощь. Со- соответственно, вот, кто с вами да, анализирует то, что произошло, то есть на базе каких данных это происходит и, главное, какого типа специалиста участвует в этой работе?
3: Но мы построили свою работу, перестроили свою работу в конце 2016 года, то есть вот 17 18, 2018 19 текущий год, мы работаем, так скажем, по-новому, не так как до того периода. Значит, у нас сформирована целая система и алгоритм, и взаимодействие с ГАИ со всеми подве... сопредельными, со так скажем, организациями, там, как Минздрав, Минобор. Министерство здравоохранения, Министерства образования, ну непосредственно, значит, что происходит, когда э, возникает какое-то ДТП. У нас э, выезжает на каждый ДТП наш представитель, а, значит, э, наша региональная дорожная служба Мос Автодор, известная, да, а, значит, там на базе его сформированы так называемые мобильные бригады и группы немедленного реагирования. Так вот, на каждый ДТП, вне зависимости от принадлежности дороги, федеральная, она, муниципальная, региональное, частное, лес, это неважно, произошло ДТП, значит, э, особенно если это с тяжкими последствиями, с погибшими, туда выезжает наш представитель. Информацию мы автоматом получаем с ГИБДД, то есть э, фактически время прибытия наряда ГИБДД и прибытия нашего сотрудника на место, ну там разница 10-20 минут, в силу того, что ГИБДД имеет определенные возможности и э, транспортные и прочее, значит, они, естественно, прибывают раньше, но у них существует определенный норматив. Значит, наш сотрудник, прибыв на место, значит, в его распоряжении имеется специальное мобильное приложение, которое является частью целой информационной системы учета ДТП и реагирования ДТП и контроля выполнения мероприятий по местам ДТП, неважно, очаг это или не очаг, да, вот, он фиксирует э, в этом мобильном приложи- приложении все, э, ну, скажем так, атрибуты, которые нам необходимы, координаты место, фотографии, там данные по транспортным средствам их расположению. Ну, там есть определенный набор полей, которые он заполняет. Это тут же отображается в системе в виде некой электронной карточки. То есть фактически параллельно с ГБДД мы начинаем свою работу по формированию некой базы по конкретному произошедшему ДТП для дальнейшего анализа и контроля того, как значит, будут выполнены мероприятия по тому или иному ДТП. Значит, После того, как это все сформировалось, значит, на следующий же день уже у нас, опять же, есть вот в рамках этой новой организационной структуры, на которую мы перешли три года назад, так называемую рабочую группу при областной комиссии по безопасности дорожного движения. Я вот эту рабочую группу возглавляю. Значит, в нее входят представители руководства ГИБДД, зам начальника ГАИ области, в нее ходят представители Министерства здравоохранения, Министерства образования, дорожники как федеральные, так и региональные, то есть он такая достаточно серьезная, имеет серьезные полномочия значит э, поступает нам информация сразу же в виде предложения, что необходимо сделать по конкретному месту для того, чтобы больше там ничего не произошло. Это готовят наши сотрудники специальные э, в в Центре управления регионом Московской области, которые отвечают за блок безопасности дорожного движения. Они сразу готовят схему, как на сегодняшний день существует там организация движения, схема организации движения, и э, что нужно сделать для того, чтобы э, предотвратить впоследствии там возникновение ДТП. Это схема рассматривается, и мероприятия либо утверждаются предложенные, либо дополняются коллегиально, э, и уходят в работу в МОС Вот так отрабатывается ДТП по горячим следам. Почему я говорю, в течение недели мы устраняем все э, недостатки, которые привели к тому, что ДТП произошло.
2: Игорь Иванович, вот еще несколько лет назад, э, ну, скажем так, было много обсуждений, что ГАИ делает предписание, дорожники их не устраняют, либо каким-то образом их а устраняют поздно, вот когда эта система изменилась, да, это вот это приложение, которое сейчас появилось, либо это все-таки какие-то более такие быстрые выработанные подходы, которые вот действительно на сегодняшний день позволяют в течение недели устранить эти неполадки, потому что раньше разговоры шли, что иногда там что-то не менялось годами, месяцами, да, то есть есть неделя к тому, что это такой достаточно существенный срок, существенные изменения.
3: Ну, э, я не хочу судить и не буду судить, как было раньше, да, и почему было раньше. А просто на момент, вот этот, скажем, конца 2016 года мы сели все вместе с ГАИ и как бы, определили тот порядок, который нам даст эффект. То есть мы были аутсайдерами, Московская область была аутсайдерами в Российской Федерации по абсолютному количеству погибших. По низким темпам снижения смертности. То есть мы фактически замыкали там все списки, мы были на э, почти там 60 месте среди субъектов э, Российской Федерации по э, показателю смертности нашему. Да? Вот, э, сегодня вот по итогам 7 месяцев мы на 21-м. Так, большой такой скачок да, за 3 года сделал. Вот. И он постепенно, как бы, э, мы постепенно поднимались вверх, вверх, вверх. То есть было... Э, что называется, сели, поговорили, поняли, как нам надо действовать, разработали конкретный алгоритм, в процессе его немножко подкрутили и начали э, работать. Эм, говорить про то, что как бы, ГАИ не выписывает предписания, не составляет протоколов, я не согласен. Э, даже более и, того, не, что... Не,
2: речь не об этом что именно о вот взаимодействии. Да? Мы сейчас, в принципе, было... вещаем на все регионы. То есть у нас, вот, скажем так, вот секрет кроется в чем? Все-таки взаимодействие между службами.
3: Взаимодействие между службами. Должно быть четкое понимание, не увиливание от тех недостатков, которые есть и в той, и в этой составляющей, да, что ну, что греха таить, и в ГИБДД, есть какие-то слабые моменты. У нас, естественно, раньше было их еще больше. И ну, как бы перекладывать друг на друга ответственность, ну, это не выход из положения. Надо было искать компромиссы, было, надо было искать те решения, которые были необходимы. Вот. А касаемо, вот я почему э, акцентирую, что я не согласен, вот только перед эфиром разговаривал сейчас э, с руководством, с руководителем сейчас, исполняющим обязанности ГАИ области, и сам его просил э, вот, очень внимательно в одном вопросе разобраться. У нас подвело одно муниципальное образование, не выполнило предписание рабочей группы. Сегодня у нас пришла информация, что они сделали по-своему. Вот, причем с нарушением, так скажем, не то что ГОСТа, а там здравого смысла. И э, сейчас будет серьезная проверка проведена, как со, внутри ГИБДД, которая на уровне района мне отследила это, так и среди э, нашей составляющей, так скажем, руководства муниципального образования. Не буду называть это муниципальное образование, но вот я сам попросил составить всевозможные протоколы и предписания.
1: А, коллеги, сейчас нам необходимо прерваться на короткую рекламу. Я напомню, что в нашей студии, на связи с нашей студией заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев, Наталья Агрей, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, я, Антон Челышев. Мы продолжим говорить о местах концентрации ДТП, о том, как эти места ликвидировать. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Возвращаемся в прямой, в прямой эфир. Антон Челышев, Наталья Агреви, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наш гость сегодня за министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев. Игорь Геннадьевич. А можно ли вообще предусмотреть все риски возникновения очагов аварийности еще на стадии проектирования дороги или каких-то других элементов дорожной инфраструктуры? Ну, то есть понятно, что, видимо, это надо делать, да? Это все предусматривать на, на стадии проектирования. Но тогда следующий вопрос. Почему не всегда получается? Получается, есть какие-то, эм, какие-то эм, условия, которые изначально не просчитываемые? <музыка>
3: При проектировании дорог, при строительстве новых дорог, когда вообще с нуля строится дорога, проектом учитываются все возможные факторы, и, как правило, 90% случаев на таких дорогах очаги не возникают. Но когда эти дороги имеют пересечение в одном уровне с существующей сетью, для того чтобы увидеть, как себя вот эти пересечения поведут, потому что начинает, в этих местах э, э, слабые, так скажем, слабые звенья вот этой большой цепочки возникают, необходимо проводить моделирование. И не всегда, видимо, из-за того, что э, исходных данных недостаточно для этого моделирования, то есть какие интенсивности движения в каком-то конкретном районе были, то есть сколько транспорта ехало по такой-то дороге, по такой, по такой, особенно если это касается муниципальных там или региональных дорог, ну их нет, не было у нас до этого сбора такой статистики глобальной, и и невозможно это дать проектировщику, чтобы он мог что-то смоделировать. И поэтому, как следствие, Невозможно, эта модель не может предугадать, как изменится в какой-то конкретной точке, ну, как правило, это, еще раз говорю, перекресток, да, изменится направление и содержание транспортных потоков. Вот как пример могу вам привести новый участок Скада, который открыли вот буквально недавно, да, и там есть уже такой перекресток, возник, мы на него отреагировали, там как раз два ДТП на одном месте, связано с тем, что местные жители, просто этой дороги раньше не было, была прямая дорога, а теперь у них есть короткий путь, они могут выехать на ЦКАД в нарушение правил дорожного движения, кстати говоря, на этом перекрестке, да, ну, как бы проскочить, попытаться, но ну, вот не получается. Чем вы нашлись? Что?
2: Какие изменения внесли? Как это
3: Значит, мы договорились. Ну, во-первых, там недостаточно, не совсем корректно, так скажем, были расставлены технические средства, то есть знаки дорожные да, для ориентирования. Вот Изменили немножко режим работы светофорного объекта. Есть такое понятие сделать для всех красный при переключении с одного режима на другой, чтобы остановить просто всех, а потом дать каком-то направлению движения значит, по его фазе. И третье — комплекс видеофиксации, потому что нам надо отучить поворачивать под запрещающий знак людей, которые ну, пытаются это сделать. Вот, в принципе, уже тех мероприятий, которые сказал, знаки и светофор, уже дали свой эффект, пока там нет даже мелочева вот, ну, последние две недели, но это не показательный срок, да, комплекс видеофиксации туда поставим, понимание его, владельца дороги есть, вот. А так, как правило, формирование очага, оно связано с перераспределением чего-то, то То есть э, какие-то примыкания новые появляются, какие-то микрорайоны вводятся, то есть изменяется интенсивность, как я уже сказал, состав и количественные показатели э, потоков транспорта. Вот это приводит к появлению новых очагов. Вторая составляющая, э, которую мы увидели э, в свое время вовремя, и мы на нее реагируем, то есть э, пытаемся постоянно как бы, предотвратить, предусмотреть, она, она связана с ремонтом дорог. Вы, наверное, все, как бы, ну, видно, да, жителям Московской области и Москвы, которые ездят в Московскую область, в свои дачи, садоводческие товарищи, да просто отдохнуть. Значит, увидят, что качество дорог у нас реально улучшилось. За последние три года просто скачком улучшилось. Причем таких дорог, на которые раньше дорожники не заезжали, наверное, никогда. Вот. И, и все это привело к тому, что повысились скорости, вот, э, упало какое-то чувство самосохранения, может быть, не знаю, вот. и э, вот эта вот хорошая дорога, нельзя говорить, что хоро- ремонт дороги, да, э, привел к повышению, э, там, вот этой отрицательной статистики, это неправильно, но отремонтированная дорога, хорошее покрытие, отсутствие э, какого-то контроля должного, оно приводит, провоцирует, превысить скорость, но основная причина все-таки превышения скорости, и э, наша задача, когда дорогу мы ремонтируем, вот мы понимаем, она в плане ремонта, до этого она там была, там, в не очень хорошем состоянии, там быстро никто не ездил, мы одновременно с ремонтом заходим со, со своим набором мероприятий. Причем это набор мероприятий такой достаточно точный, это мы как раз вот три года назад тогда и оценив ситуацию, проведя такой глобальный анализ, мы увидели, что порядка 70, 65-70% ДТП там в зависимости от сезонности они происходят в пяти типовых ситуациях. Вот пять типовых ситуаций – это 70% погибших, раненых, и желез, там, железки мы их называем, да? то есть не такие обычные аварийные ситуации. Это 70% ситуаций. 70% а это же ситуация? Первое – поворот неосвещенный. То есть если одного знака, который показывает нам опасный поворот, ну вот этот такой красный треугольник да, с крючком, так скажем, его недостаточно, его не видят, на него там, недостаточно реагируют. Да? Может быть, за фурой где-то его не видно, которая перед тобой идет. И, соответственно, люди либо выходят на встречную полосу, и в последний момент видят, уже попадая на этот поворот, либо видят машину, которая движется из-за этого поворота на них, либо просто не вписываются и уходят с дороги. Происходит опрокидывание, там, все, все последствия понятны. Либо они просто в прямом направлении идут, не видит опять этот поворот и на полной скорости опять же сходят с дороги, если дорога, допустим, уходит влево, да, то есть он как шел по прямой, так и пошел. Вот, к сожалению, ну, часто это происходит в нетрезвом состоянии. А, что мы, как бы, как, какое мы, ну, не то, что придумали, а, это, тут ничего нового нет, а, что мы делаем, да? Мы этот поворот просто обустраиваем знаками повышенной информативности, такие так называемыми шевронами, а, это галочки такие на красном фоне белого цвета, ну видели, да, наверное, в Московской области мы за последние вот эти три года десятки тысяч поставили значит, соответственно, в ночи неважно, не
2: если... Еще, если вы продолжаете не... ставить.
3: А они очень хорошо работают, то есть они в ночи выхватываются фарами издалека, поворот виден, люди начинают сбрасывать второе, если мы по оси еще этот поворот отбиваем так называемыми катафотами, да, то еще и светится ось и вот мы таких участков закрыли, ну, я говорю, тысячами измеряется по всей Московской области. То есть мы брали вот эти, в первую очередь, отдаленные дороги, где, мы, где у нас больше всего в свое время было ДТП. Вот, и постепенно приближались сюда, вначале к дальней бетонке, потом к дальней к первой бетонке, так называемый Камкаду. Это вот одна из ситуация, то есть поворот. Для этого поворота там различные вот эти лекарства, так скажем, есть. Вторая это... Обгон на запрещенном участке. Дорога имеет не то, что неправильный профиль, а яма впереди. Ну То есть перепад высот. Я ночью иду, встречной машины нет, потому что она в данном моменте в яме. Передо мной идет грузовик. Это типовая ситуация вообще классическая. Идет грузовик, фура. Я из-за этой фуры не вижу знака запрета обгона, начала запрещенного участка. Ну, Игнорирую то, что разметка нанесена сплошная, а иногда, как бы признаюсь, и разметка некорректна, возможно. Такой тоже есть. И раньше было очень много, много исправили. Вот. Не, вижу, не вижу этот знак, выхожу на встречную полосу, лобовая. Значит, очень простое решение. Первое. С левой стороны установка знака обгон запрещен. То есть, если я его здесь не увидел, я его здесь увидел. Вот эти два знака, они действуют очень так, скажем так,
2: ну, по, по сути, разметки.
3: Да, и опять же, в этом месте, в разметке катафоты, либо столбики, значит, ну, либо, естественно, там трос какой-то, но это уже более такое серьезное решение. То есть, вот это следующее такое решение для темной дороги. Дальше, пешеходные переходы. Все, когда мы проанализировали, у нас в основном, ну, большая часть, так, процентов, наверное, 60 лет было наездов на пешеходов вне пешеходного перехода. Когда начали раскладывать, а где это вне-то? То есть вот населенный план, что там, за там, 300 метров, за километр? Нет, в 20 метрах. 30 метрах от этого пешеходного перехода. То есть человек по диагонали бежал э, к остановке, там, я не знаю, еще куда-то пытался перебежать. И, э, значит, для нас э, была очевидна задача, первое, человеку не дать вот, по диагонали бежать, то есть что-то ему должно мешать, либо на э, обочине, либо на тротуаре. Значит, это либо ограждение там, металлическое, барьерное, либо перильное, если уже тротуар есть, да. Да даже ставили поначалу тоже Откроем не секрет, но как бы это мы не успевали, естественно, с, с колеса надо было решать, ну, как бы эффекта достичь. Мы ставили ограждение просто в грунт, чтобы люди не, людям не дать выйти на дорогу. Все, мы их загнали на переход, дальше они по переходу пошли. В итоге мы получили теперь вот перекос ситуации. Значит, по итогам прошлого года, вот особенно декабрь и
2: На пешеходных переходах, на
3: пешеходных переходах да. То есть теперь водители, которые летят вот, значит, и не реагируют. То же самое есть лекарство, значит, перед этим пешеходным переходом шумовые полосы, особенно это когда не освещенный участок, это шумовые полосы, это если освещено, то обязательно неровность. Вот, Опять же, если там уже сформировался предочаг, либо что-то еще, это вообще может быть даже вплоть до установки комплекса видеофиксации, вот, то есть э, в зависимости от ситуации тот или иной набор решений. И по оси. Некое, если есть возможность выгородить по оси, то есть канализировать, то же самое. Вот. Естественно, светофор Т7 э, тоже за последние годы, там несколько тысяч мы добавили. А в этом году для того, чтобы избежать ситуации прошлого года, когда у нас из-за вот этих вот постоянных сумерек э, э, отключались эти Т7, постоянно батарея не заряжалась из-за отсутствия солнца, мы сейчас их переключили все на освещение. У нас большая часть уже работает вообще от освещения. Вот, и в этом году как бы надеемся, работоспособность будет такая серьезная. Игорь
1: Геннадьевич, Наталья, давайте сейчас э, прервемся на рекламу и выпуск новостей. Продолжим через несколько минут. И э, к нам присоединится представитель еще одного региона, который расскажет о том, как там идет работа по ликвидации очагов аварийности. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении. Продолжаем
1: разговор о э, местах концентрации ДТП, о том, как э, с этими местами борется, как их ликвидировать в Московской области. За министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев на связи со студией. Я Антон Челшев, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Игорь Геннадьевич, давайте закончим вот с этими пятью э, типовыми случаями. да? Мы три, три вы э, уже представили, осталось два. Но, Игорь иначе э, да, прошу. Э, да, два последних, они, в
3: общем-то, связаны вот, э, с тем, о чем я в конце говорил. Ну, по, после, о последнем случае я говорил, они вытекают из него. Можно сказать, это производный. Как правило, это какие-то центры протяжения э, на дорогах вне населенных пунктов. То есть я говорил, это в населенном пункте, да, важно заставить идти по переходу и как бы оборудовать этот переход как следует. А вот вне населенного пункта какой-то рынок, там еще чего-то, машины бросают, из-за этих машин не видно. Это вот следующая история. Вот. И э, история, когда между населенными пунктами, но это больше касается сельской местности, когда из одной в деревни, в которой есть магазин, прям прямым текстом говорю, да э, товарищи вечером идут в свою деревню, закупившись, и совершенно ни на что не реагируют. Вот, вот этот вот случай, он, скажем так, самый сложный. Потому что строительство тротуаров вне населенных пунктов, они ну, не предусмотрены нормативом, это очень дорого и, как бы, наверное, даже, я бы сказал, не оправданно. Поэтому здесь достаточно сложно. Но, во всяком случае, где это носило такой яркий характер, мы эти места осветили. То есть, где у нас не очаг, не скажу, что были такие очаги, но где... Как бы была такая ситуация сложная. Мы эти места тоже там либо освещение сделали, либо какие-то там мероприятия провели.
1: Игорь Геннадьевич, вот в целом, да, я видел очень много разных цифр, откровенно говоря, даже запутался, сколько мест концентрации ДТП в Московской области было за последние пять или четыре года ликвидировано. Там какие-то сумасшедшие цифры у вас.
3: Ну, я вам могу прям вот их конкретно привести. 2015 год, всего 255 очагов из них на федеральных дорогах 140, на региональных 90, на муниципальных 25. 2019 год 119 всего на федеральных 82, на региональных 35, на муниципальных 2. Вот, ну говорить mm-hmm. сейчас про итоги существенные
2: изменения.
3: Ну в три раза на региональных, да, там. Почти в два раза на федеральных и больше двух раз в общем зачем так скажем. но на муниципальной сети практически в этом смысле. Это ни, ни, ни в коей мере там не говорит, что всё, мы, мы их победили, у нас их больше не будет. Я уже сказал, первое, вот, что для нас очень важно, и мы это на постоянном таком контроле держим, это дороги, которые попадают в план ремонта особенно вот удаленной дороги, где да, давно не было ремонта. Да? То есть то, что точно спровоцирует повышение скорости. Туда мы вот зайдем однозначно точечно, как с помощью э, технических средств, видеофиксации. То есть мы комбинируем вот эти вот все составляющие, которые влияют на ситуацию, в, и э, выбираем тот набор вот этих решений, лечений, которые необходимы. Нас, м- многие нас ругают. Там, Столько неровностей, сколько, допустим, искусственных дорожных неровностей, сколько мы положили за последние два года, нам тоже уже под тысячу объектов подходит. А, столько было жалоб там, и всего остального, но у нас пошло вниз а, снижение наездов на И я считаю это самое главное. Вот, да э...
2: и водители стали водить намного все-таки да, медленно, не понимая, есть... что такие неровности есть, а в результате также влияет на, человеческие, на спасение человеческих жизней даже там, где таких неровностей нет.
1: Друзья, давайте сейчас собственно, изучим еще один регион, опыт в Воронежской области. На связь со студией выходит начальник управления ГИБДД, Главного управления ВД России по Воронежской области, полковник полиции Евгений Шаталов. Евгений Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как у вас обстоит дело с местами концентрации ДТП, с очагами аварийности, как вы с ними боретесь? Ну, по
4: результатам анализа по итогам 2019 года на территории Воронежской области было выявлено 89 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в которых было зарегистрировано 398 ДТП. То есть на сегодняшний день это практически каждое девятое ДТП совершается именно в таком аварийно-опасном месте. Большинство из них на территории областного центра в городе Воронеже 61 место, 21 на федеральных автомобильных дорогах. И семь это на областных и местных дорогах. Я хотел бы еще раз подчеркнуть важность э, своевременного выявления таких мест и своевременной их ликвидации проведения мероприятий. Потому что это как раз те места, в которых мы понимаем, что люди систематически, скажем так, неоднократно попадают в ДТП. И с большой долей вероятности они и будут попадать в ДТП и получать э, травмы. Конечно, в подавляющем числе э, аварий мы э, понимаем и фиксируем э, вину водителей, то есть несоблюдение требований правил дорожного движения. Э, Где-то это было преднамеренно сделано, там, выезд на полосу встречного движения, да, сегодня говорилось уже об этом, Э, иные нарушения, либо непреднамеренные нарушения, когда водитель не сориентировался в дорожной ситуации, не успел среагировать на ее изменения. Но в любом случае вот, э, в этой ситуации как раз очень важно совместные действия госавтоинспекции и баланса содержателей дорог по выявлению таких факторов, которые способствуют совершению, под... совершению нарушений требований правил и в результате приводят э, к ДТП. Ну, я хотел Евгения, по, а, а вот таких... и,
2: Игорь Геннадьевич как раз только что говорил о том, что в Московской области сейчас скорость устранения такого рода э, предписаний занимает вот в районе одной недели. А удается ли вам с такой же скоростью вот, с, с работы со здорожниками Воронежской области и, собственно, устранять это в такой же период времени, либо это все-таки более длительные сроки?
4: Ну, мы стараемся стремиться э, к такой оперативности, есть яркие примеры. Я думаю, хотел бы вот привести один такой пример. Это на подъезде города Воронежу в прошлом году, значит, вблизи торгового центра, где была реконструирована дорога, расширены полосы, то есть с четырех до шести полос в движении был нерегулируемый пешеходный переход на этом участке. и мы увидели, что несколько ДТП были характерны для этого участка, связанные с наездом на пешеходов. Сразу же был организован комиссионный выезд. Буквально, как вы сказали, в течение недели, может чуть дольше, был установлен светофорный объект. И э, был разработан проект строительства надземного пешеходного перехода, который в этом году уже реализуется. Может быть не по всем местам концентрации ДТП нам так оперативно удается реагировать, но еще раз подчеркну, мы к этому стремимся».
1: Евгений Владимирович, а вот как в принципе выглядит работа по ликвидации мест ДТП? Вот опять же, мы узнали, Я бы спросил, что в Московской. Какие
2: разногласия у вас обычно? Не то, что разногласия, да, вот в принципе весь ЕЕ есть достаточно много решений для устранение тех или иных недостатков например установка светофора да либо вот например только что обсуждали выезд на встречку вот какие часто предложения за какие больше стоит обычно госсаптоинспекция какие у вас есть такие спорные моменты когда например дорожники говорят что разметку ставим да освещение вы говорите нет только разделительные барьеры или еще что-нибудь
4: ну здесь действительно Инженерных мероприятий достаточно э, э, широкий перечень, э, и э, все, опять же, строится исходя из анализа аварийности. Ну, например, в городе Воронеже, как я сказал, 61 место концентрации ДТП и проведенный анализ по итогам 2019 года нам показал, что в большинстве случаев э, это связано с тем, что водители при повороте налево на крупных перекрестках в областном центре не уступают встречному движению. То есть они пытаются в условиях интенсивного движения проскочить, скажем так, встречный поток, пользуясь небольшими разрывами. И было выработано решение, которое поддержано мэрией, о том, чтобы установить дополнительный эффект для того, чтобы выделить фазу да, для левого поворота. На каких-то перекрестках эти левые повороты вообще целесообразно э, запретить. На федеральных дорогах, областных, зачастую ДТП связано с тем, что выезд на полосу встречного движения небезопасен. Мы об этом говорили. Э, ну, скажем так, если коснуться проблемных вопросов, это все-таки... Э, Достаточно сложно сейчас реализовать мероприятия на двухполосных дорогах по разделению встречных потоков. Там, где ширина проезжей части позволяет, допустим, четырехполосная дорога, то есть такие решения прорабатываются и э, разрабатываются проекты. Там, где двухполосная дорога, и там, где мы говорили, опасное место, зачастую разметки дорожного знака, запрещающего обгон, не для всех водителей э, достаточно. Мы стараемся в этих местах шире использовать э, средства автоматической фиксации. Я хотел бы подчеркнуть тоже э, эффект да, средств автоматической фиксации. Мы, вот один из упреждающих моментов по ликвидации мест концентрации, как даже реагирование на возникновение предочага, так называемого, это установка в первую очередь уже таблички, предупреждающей водитель, прибора автоматической фиксации. Это уже влияет на безопасность, на поведение водителя, на его более спокойное поведение, на безопасность на этом участке. Ну, конечно же, в любом случае инженерные мероприятия. Они дают максимальный эффект. Здесь и э, вот в этом году мы реализуем в областном центре это совмещение пешеходных переходов э, с искусственной неровностью. Это тоже, э, скажем так, такая новация, которая раньше широко не применялась у нас в регионе. Это установка э, предупреждающих знаков «Осторожно, аварийно, опасный участок». Это... Мы говорили о разделении встречных потоков, надземные пешеходные переходы, то есть финансирование баланса содержателя на магистральных автодорогах позволяет. Вот у нас 10 пешеходных переходов в этом году будет реализовано именно с разделением надземных. Евгений
1: Владимирович, вот это... спасибо, да. спасибо вам большое. Евгений Шаталов был на связи со студией, начальник управления ГИБДД, главного управления ВД России по Воронежской области, полковник полиции. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. мы продолжаем разговор о безопасности дорожного движения, о ликвидации мест концентрации ДТП. Игорь Королёв на связи со студией замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Наталья Агретчина, правительственная комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. Следующий вопрос, видимо, Наташа, по большей части тебе, но Василий Игорь я тоже, конечно, попрошу на него ответить. А почему все-таки вот происходит именно то, о чем сейчас и вы, Игорь Иванович, и... Наш коллега из Воронежской области только что рассказал, Евгений Владимирович Шаталов. Почему, когда как бы, никто не следит, почему, когда можно, мы... Мы охотно идем на нарушение правил дорожного движения. Это касается и превышения скорости на свеже дороге, и вот этих попытках перебежать дорогу, пытаясь каким-то образом там, ну, куда-то успеть, или просто из, из лени да, дойти до пешеходного перехода. Почему вот это вот все, если нас не сдерживают каким-то образом искусственно, мы вот, очертя голову, стремимся, зачастую стремимся там на больничную койку, а то и вообще на тот свет. Почему так происходит, Наташа?
2: Да, на самом деле, вот мне кажется, что здесь все-таки на сегодняшний день вопрос, наверное, не в том, что мы к чему-то стремимся, а то, что все-таки дорожное движение является просто частью нашей жизни. И человек, который особенно, если посмотреть на статистику, то большее количество ДТП происходит как раз в конце рабочего дня. Да, то есть это люди, которые объективно просто уже устали. Причем это касается как пешеходов, которые переходят в своем знакомом месте, да, по своей знакомой а, улице, и они действительно теряют концентрацию. Точно так же и водитель, да, он отработал целый день, потом сел за руль автомобиля, поехал в сторону дома Опять же, из последних сил. Ведь только что как раз Игорь Геннадьевич мне не зря говорил, каким образом устраняются такого рода дорожно-транспортные происшествия. Это увеличение внимания водителей к дорожной ситуации. Именно поэтому ставятся и дополнительные знаки, и какие-то подсветки, и шевроны. То есть фактически это просто привлечение внимания водителей к тому, что, скажем так, та ситуация, в которой они оказались, она требует дополнительного внимания. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос не в том, что у нас люди такие необразованные или невнимательные, или просто скажем так, наплевательские относятся к правилам дорожного движения, просто живые люди. И вот недаром наши коллеги, на которых мы ориентируемся из Швеции, говорят о том, что как раз правильно спланированная инфраструктура, она как раз минимизирует человеческие факторы. Замечательно, что на сегодняшний день как раз госавтоинспекция вместе с дорожниками, с таком действительно плотным и дружеском сотрудничестве, да, вот именно устраняет дорожные какие-то ситуации, ловушки, если можно так сказать, да, для нас пользователей дорог.
1: Игорь Иванович, вы что скажете?
3: Конечно, наверное, все-таки поведенческую модель, которая сформировалась там, да, у нас там десятилетиями, не знаю, как ее надо менять. Она явно отличается от той, которая в Европе. Ну, что греха о это, этот момент есть. Но основное, правильно Наталья сказала, о привлечении внимания. Вот как бы, и руководители наши, как бы, и мы тоже. Ну, какой девиз такой, не дать убиться на дороге человеку. Поэтому нужно ему показать переходы, нужно ему показать повороты, нужно его в какой-то момент трясануть этой шумовой полосой на подъезде к перекрестку, да. Я не говорю в отношении кого-то, я к себе тоже это отношу, да. Я тоже водитель, тоже за рулем езжу, и тоже штрафы получаю Все мы через это проходим, тут не надо как бы лукавить, и э, все в этой ситуации. Поэтому э, как бы, здесь, да, основное разбудить. Разбудить, вот, от, убрать эту монотонность движения. Э, вот если посмотреть, что было три года назад на вот этих наших дорогах, там, даже валютных, я уже не буду говорить про отдаленные, знаков там было, не знаю, на километр три штуки. Я не говорю про то, что их должен быть лес, но они должны быть. Должны быть какие-то информационные щиты, какие-то элементы ограждения. То есть дорога должна иметь, было правильное слово сказано, инфраструктуру. Вот, вот эта дорога, вот эта инфраструктура, вернее, она как бы и повлияет и на изменение поведенческой модели, и привлечение внимания к той же самой дороге. И еще бы вот хотел бы отметить, коллега с Воронежа говорил, что трос на двухполосной дороге, там сложно ставить, не надо бояться нестандартных решений. Вот, мы в Московской области идем по пути, если это не запрещено, то мы попробуем. Я не говорю разрешено, да? Вот.
2: Да, мы уж попроб... ГАИТу поддержат, потому что да, мы очень заинтересованы и, и у нас
3: стоит и трос на двухполосной дороге. И, ну, естественно, не просто так мы взяли его и поставили. Да, мы долго общались, согласовывали, доказывали, и как бы нашли полное понимание, провели эксперимент. И после этого эксперимента как раз уже эта возможность включена теперь в норматив. То есть сейчас уже официально можно стоять на двухполосной дороге. Но мы поставили, и у нас вот тяжелая дорога наша, Сергей Посад, Колязин. А, там, она витиеватая такая спуски подъемы подъем, и по Сталин, они первые, трос на, на двух полосах дороги. у нас тут же упало количество встреч, встречных столкновений. Да, и, уж...
2: Игорь Геннадьевич, еще несколько лет назад говорили, что никогда, никогда не разрешат, да, вот все-таки, Нет. когда есть сотрудничество, есть взаимопонимание да. и общая цель, то все получается, как выясняется. Как,
3: как бы нас не ругали, там за те, вот, ну, <смех> спецсигналы ГАИ на столбах, и обзывают их по-разному, да, и и что бы ни говорили, а повлияли. То есть, когда ты едешь по дороге, впереди красно-синий спецсигнал, влияет, привлекает внимание. То есть, вот не на, а, Ну, тоже были вопросы, а кем это регламентировано, а кем разрешено, а кем запрещено.
1: Поэтому... Игорь Геннадьевич, у нас полторы минуты, буквально очень важный еще аспект хотелось бы рассмотреть. А какую роль в этой работе, в работе по контролю за образованием мест концентрации, понятно, за их расшиванием, играет автоматизированные системы управления дорожным движением?
3: Автоматизированная система управления движением, она больше помогает улучшить ситуацию, как бы оптимизировать движение, ну, оптимизировать трафик, снять нервозность. У водителя, который, остановившись перед одним одним светофором на красный, перед следующим опять на красный останавливается, перед следующим опять. То есть когда он едет более-менее ровно, у него вот это внутреннее напряжение спадает, это доказано с медицинской точки зрения, и как бы это в том числе влияет на безопасность. Но э, система автоматизированного управления движением, в первую очередь, это улучшение условий движения, то есть у него немножко другое назначение, косвенно, да, она влияет на безопасность.
1: Вот мы говорили, когда говорили о взаимодействии Минтранса в рамках комиссии с другими органами исполнительной власти в Подмосковье, вы упомянули еще и Минобор. Да? Вот, какую роль в работе по ликвидации мест концентрации ДТП играет Минобор? У нас минута. Разъяснение
3: в учебных заведениях на таких доступных, наглядных примерах, доступной форме как родителям, так и ученикам того, что на дорогах происходит, чего делать нельзя. И работа с сообществами родителей. То есть у нас Министерство образования работает по такой специальной программе, которую мы с ними вместе разрабатывали. И поверьте, она
1: как бы свою роль имеет. Да,
2: собственно, и контроль за самими автошколами, которые да, являются да, как да. раз базовыми давателями знаний по безопасному управлению транспортными средствами.
1: Да. Что ж, спасибо, спасибо большое, Игорь Геннадьевич. По-моему, замечательный получился разговор. Действительно, очень интересно. Колоссальная работа в Подмосковье по ликвидации мест концентрации ДТП ведется. И, в принципе, по улучшению ситуации с безопасностью дорожного движения. И, конечно, результаты, как горится, лицо. Игорь Королев, министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, был на связи со студией. Спасибо большое. Наталья Агрет, член правкомиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. До встречи через неделю.
0: Россия в движении.